0: Natürlich spielen wir sehr viele Filme, die ernsthafte Hintergründe haben oder auch Sachen aufzeigen wollen in der Geschichte oder in, in der Aktualität, die vielleicht sonst zu knapp kommen oder vielleicht schon auch im Fernsehen zu sehen sind. Aber durch die Flüchtigkeit und die Unfokussiertheit im Fernsehen da halt vieles verloren geht und darum bei uns dann auch spielen und aufklären oder eben erhellen Das ist schon eine Sache, die ich dem Film attestieren möchte.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Markus Wille heute bei uns zu Gast ist. Nach einer kaufmännischen Lehre arbeitete Markus Wille über 20 Jahre bei zwei Lichtensteiner Banken. Parallel dazu übernahm er die Geschäftsführung des damaligen Filmclubs Frosin in Gamprin, der 1996 mit dem Umzug nach Schaan zum Filmclub im Takino wurde und vor allem für seine hochwertigen Filme bekannt war. Mittlerweile befindet sich das Kino im Zentrum von Schaan und teilt sich die Räumlichkeiten mit dem Literaturhaus Lichtenstein, der Buchhandlung Omni und dem Antiquariat Eupalinus. Die Kinogeschäftsführung, die Markus Wille zu Beginn als Nebenamt übernahm, wurde 2006 zum Vollamt. Mit seinem dreiköpfigen Team und vielen weiteren HelferInnen Zeigt der 60-Jährige heute übers Jahr rund 250 Filme in 2200 Vorstellungen und organisiert bereits in 17. Auflage jeden Sommer ein Filmfest? Dass es in Liechtenstein ein Arthouse-Kino mit einem unglaublich tollen Angebot an Filmen gab, schien mir als junger Mensch selbstverständlich. Erst später realisierte ich, was für ein Privileg es ist, solch ein Kino quasi vor der Haustüre zu haben und dass dies in erster Linie einer einzigen Person zu verdanken war. Markus Wille hat bis heute trotz aller Widrigkeiten und mit unerschütterlichem Glauben an seinem Kino festgehalten und es zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution gemacht. Vor vielen Jahren durfte ich sogar einige Monate lang dort mitarbeiten und bekam dadurch einen Einblick, wie viel Arbeit und Leidenschaft hinter diesem Betrieb steckt. Es freut mich sehr, dass ich mich heute mit Markus Wille über seine Geschichte und diejenige seines Kinos unterhalten kann.
0: Okay. Das ist richtig, wichtig. Ist es auch.
1: Markus, wie bist du mit dem Kino in Berührung gekommen?
0: In Berührung gekommen bin ich eigentlich über meinen Religionslehrer Walter Nobel damals in der Realschule. Ich hatte bis dahin eigentlich wenig Kontakt zum Kino, ab und zu mal mit den Eltern oder Cousinen oder so. Aber Walter Nobel hat uns über eine Medienwoche damals, 1978 <lacht> oder sowas zum Kino gebracht. Das waren so eine Woche lang Filme. The Man Who shot Liberty of Valence sind wir noch geblieben. Und das hat dann irgendwie gefesselt. Und wenn ich von uns rede, dann sind... Da war noch mein Kollege Martin Hofer, der da auch dabei war. Und wir beide sind im Kinobusiness hängen geblieben. Also aus einer Schulklasse zwei Personen ist nicht schlecht. Das war so der Anfang. Ja. Wir haben dann zusammen im Schloss Kino-Balzers als Platzanweiser angefangen. Damals war das Kino noch schön voll und man musste die ganzen Reihen bis in die vorderste Reihe manchmal samstagabends auffüllen. Bitte aufschließen, bitte aufschließen, damit alle Plätze besetzt sind. Ja, das war so unsere Wochenbeschäftigung jeden Abend im Kino und oft auch geblieben, den Film gesehen. Manchmal zweimal, manchmal dreimal. Und dann irgendwann mal die äh, steile Karriereleiter vom Platzanweiser zum Operateur
1: <lacht>
0: angetreten, wurden wir in die Geheimnisse der 35 mm maschine eingeführt und haben das dann doch eine Zeit lang gemacht, bis so nach der Lehre. Martin war eher am Wochenende, und ich habe dann ziemlich bald mal im besonderen Film hauptsächlich gearbeitet. So Bergmann, Fellini, Antonioni, die ganzen Klassiker habe ich dann noch auf 35 mm im Kino gesehen. Manchmal verstanden, manchmal auch nicht, aber spannend war es immer irgendwie.
1: Was hat dich daran fasziniert?
0: Das Gefühl, wenn der Raum dunkel wird, wie man dann, obwohl man ja zum Teil im vollbesetzten Raum ist oder manchmal ganz alleine oder nur zu fünft, eigentlich immer auf sich allein gestellt ist mit den Bildern und den Tönen da vorne und während dem Film spricht man ja nicht. Das ist eine Sünde. Und dann das Ganze zu verarbeiten, aufzunehmen und dann vielleicht ein kurzes Gespräch. Ich kann meistens nicht direkt aus dem Film kommen und irgendwie groß zu überdiskutieren. Aber wenn die Filme dann wirklich haften geblieben sind, ein Tag oder zwei später dann zu reflektieren und zu verarbeiten, zu sprechen und so zu diskutieren, ja, diese, diese Fokussierung, das brauche ich. Ich kann Fernsehen oder so, das ist für mich schwierig. Da bin ich viel zu abgelenkt und schon wieder den Gedanken irgendwo anders. Aber im Kino, wenn die Tür zu ist, dann ist die Tür zu und dann bleibt man auch, auch wenn der Film nicht unbedingt <lacht> das, was man erwartet hat. Und manchmal ist man auch, und das passiert mir heute auch noch ab und zu, obwohl man inzwischen doch viele Filme gesehen hat, gibt es so Momente, wo das dann wirklich aufgeht, wie man dann plötzlich merkt der Film ist zu Ende und <lacht> man war so drin, dass es einem weggenommen hat irgendwohin.
1: Bei welchem das ist das Film dann. ist dir das zuletzt passiert?
0: Das war in Irland im Mai. Da war eine irische Produktion in Gälisch, Eine ganz simple Geschichte, ganz unglaublich schön erzählt mit Darstellern, die. Boah, das war ja das war wirklich ein ausserordentlicher Genuss, und seitdem bin ich dran, dem Film <lacht> dann äh, auch mal hier spielen zu können. Die Geschichte ist absolut universell, das kann irgendwo sein, das kann überall sein. Aber wie sie umgesetzt wurde, mit welcher äh, Schönheit und Zärtlichkeit, äh, war wirklich berauschend fast für mich da. Und ich lasse mich dann, wenn es dann funktioniert, dann bin ich dann wirklich hin und weg. Aber es sind so... ja. Es passiert nicht mehr oft. <lacht>
1: Früher öfters.
0: Ja, ich denke, ja, ich denke schon. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man wirklich, das geht wahrscheinlich allen so. Man hat so viele Filme und so viele Bilder gesehen und so viel, man lässt sich nicht mehr so überraschen. Das passiert dann einfach und und jetzt bei mir insbesondere oder ich denke, das ist bei meinen Kolleginnen oder Sarah auch so, wenn man Filme irgendwie ausgewählt habe fürs Programm, muss man sich schon damit beschäftigen und lesen und so. Und irgendwie bis der Film dann im Programm ist, hat man ihn, oder meint man zumindest, ihn schon fast gesehen. Darum bin ich relativ gerne an Festivals, wo ich nichts über den Film weiß, außer den Titel allenfalls und einen Regisseur oder irgendwas, was mich da dann anspricht und in die Vorstellung reinlockt. Aber man ist so unbelastet und dann passiert es eher, ja.
1: Was macht für dich ein guter Film aus?
0: Was ich je länger mir feststelle, früher habe ich nachher auf technische Sachen geschaut, aber inzwischen ist es so: Er muss mich berühren. Die Charaktere im Film, die müssen mich berühren. Da muss ich mich wohlfühlen bei denen oder eben auch nicht wohlfühlen, das Gegenteil. Aber man muss eine Verbindung zur Geschichte aufbauen können. Und das Erwachsenwerden ist für mich im Film immer eine besondere. Es sind immer besondere Geschichten. Ich weiß nicht wieso, aber Filme über das werden, haben mich schon immer angesprochen. Mit der erwähnte Film, da geht es um ein 10- zehn- oder 12-jähriges Mädchen, das im Sommer verstellt wird, aus seiner Familie in eine andere Familie kommt und da sich extrem wohlfühlt, bis zu einem bestimmten Knick in der Geschichte. Aber das kann man dann ja nur dann anschauen. <lacht> ja, das sind so die Sachen, die mich, die Identifikation oder die. Zum Teil auch Glaubwürdigkeit, aber ja, es passiert auch sonst immer mal wieder ganz unerwartet, dass man in einen Film sich reinsetzt, eben wenn man möglichst wenig weiß vorher, dass man rauskommt und denkt, ah, das war mal wieder was, das habe ich jetzt gebraucht. Wie jetzt hin, genau da waren wir an einer Premiere von einem anderen irischen Film, <lacht> Banshee auf Irish Boffin. Der hat mich auch sehr fasziniert. Allerdings ganz anders als dieses Mädchen. Da geht es um zwei Männer, Freunde, wo der eine eines Tages seinem Freund erzählt: Ich mag dich nicht mehr. Geh weg. Ich bin jetzt mit Wichtigerem beschäftigt. Und ich muss mein Legat, er ist wahrscheinlich so um die 60, 70 und er beschließt, alles Unwichtige aus seinem Leben zu streichen, das ist auch sein Freund, und der versteht das nicht. Und das Ganze spielt auf einer Insel in Irland und vor Irland und zur Zeit des Bürgerkriegs. Und das ist eine wunderbare Parabel zum Bürgerkrieg in Irland. Ganz anders gelagert, aber das hat mich jetzt auch sehr fasziniert von der Geschichte, wie das Drehbuch konstruiert ist, wie man die individuelle Auseinandersetzung auf eine höhere Ebene in einen Bürgerkrieg vergleichen kann und das auf zwei Inseln, die kleine Insel mit den zwei Männern und die große Insel mit einem Volk, das aus unerfindlichen Gründen sich eine Zeit lang bekriegt hat.
1: Ist das auch eine Aufgabe des Kinos, weiterzubilden?
0: Erhellen, würde ich sagen, nicht, <lacht> nicht weiterbilden. Das hat so etwas Schulisches und das, denke ich, muss man nicht, aber Natürlich spielen wir sehr viele Filme, die ernsthafte Hintergründe haben oder auch Sachen aufzeigen wollen in der Geschichte oder in in der Aktualität, die vielleicht sonst zu knapp kommen oder vielleicht schon auch im Fernsehen zu sehen sind. Aber durch die Flüchtigkeit und die Unfokussiertheit im Fernsehen da halt vieles verloren geht und darum bei uns dann auch spielen und aufklären oder eben erhellen. Aber... Ja, unterrichten, das wäre etwas, <lacht> etwas harsch. Aber ja, das hat sicher einen Einfluss auf die Programmation natürlich. Auch das persönliche Interesse, das fließt natürlich immer wieder ein, wieso der eine Film gespielt wird und der andere nicht. Das hat dann immer verschiedene Gründe. Aber ja, klar, erhellen, das ist schon eine Sache, die ich dem Film attestieren möchte. <lacht> Dokumentarfilme oder auch Spielfilme, ja.
1: Es gibt hier, wie du gesagt hast, viele Filme auch mit ernstem Hintergrund. Und es kann dann auch sein, dass man mal zu zweit oder zu dritt im Kino sitzt und trotzdem hältst du beharrlich daran fest, dass solche Filme gezeigt werden. Was motiviert dich, da weiterzumachen, auch wenn das Interesse teilweise nicht riesig ist?
0: Ich denke... Es gibt so viele Filme. Also wenn ich am anderen Ende anfange, wenn ich an einem, einem Festival bin und Filme sehe, die ich nachher nie mehr im Kino sehe. Also ein Bruchteil davon landet bei uns in der Auswertung. Und Sachen, die dann vielleicht eben so Dokumentarfilme oder auch Spielfilme, die in den ersten zwei, drei Vorstellungen vielleicht nur zwei, drei Personen haben, schaffen es manchmal über Mundpropaganda, ein größeres Publikum anzuziehen. Und dann, dann ist das schon sehr gut, weil... Ich habe dann lieber zwei oder drei Interessierte, die dann begeistert rauskommen. Und dann kommt auch mal eine Mail oder eine Rückmeldung, die sagt, oh, zum Glück bin ich da reingestolpert und ich wusste nicht, was es war. Aber es war toll und damals unbedingt, das mussten alle sehen und so. Ja, ich denke, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt und auch so viel liest, findet man und das ist ja auch meine Aufgabe, Filme zu finden, die spannend sein können, die nicht unbedingt den Konventionen entsprechen oder vielleicht nicht gerade in die Zeit passen und dann trotzdem ihn zu zeigen, in der Hoffnung, dass sich multipliziert über das Publikum und dann vielleicht auch zwei oder drei oder vier Wochen im Programm bleiben, um dann am Schluss doch eine ansehnliche Zuschauerzahl zu generieren. Und Ich meine, ein Kino zu füllen mit Bond, das kann jeder. Das das muss man einfach außen anschreiben, da kommen die Leute. Und dann gibt es auch noch diese Event-Movies, das ist eigentlich auch kein Problem, ob es dann Marvel oder DC oder was auch immer draufsteht. Aber es ist natürlich auch so der Ehrgeiz von uns, nicht nur von mir, auch von den anderen, auch diese anderen sperrigeren Filme, unter das Publikum zu bringen, denen eine Möglichkeit zu geben, dem Film eine Möglichkeit zu geben, natürlich auch dem Publikum eine Möglichkeit zu geben, Sachen zu entdecken. Und ich glaube, über die Jahre haben wir uns da auch einen Ruf erarbeitet, dass man, auch wenn man es nicht kennt, die 16 Franken oder was auch immer investieren kann in, <lacht> und die zwei Stunden, die es dann dauert oder was auch immer, man in der Regel einigermaßen positiv aus dem Kino kommt, also positiv im Sinn von Qualität. Und das, das macht schon auch Spaß, dann so Filme zu präsentieren, die man nicht erwartet oder die das Publikum nicht erwartet. Und darum eben auch, wenn ich was sehe, das dann bei uns keinen Vertrieb findet, also keinen Verleih findet, mache ich das oft am Filmfest, dass ich die Filme dann dort importiere. Und dann habe ich quasi, anders als im Kino, da gibt es genau eine Vorstellung. Und wenn man die verpasst, hat man die verpasst. Und da haben wir schon unglaubliche Überraschungen erlebt, dass Filme, die kein Mensch gekannt hat, plötzlich um die 150 Personen hat. Weil vielleicht möchte das Publikum auch gerne überrascht werden. Also unser Stammpublikum zumindest sicher. Und auch sonst, es ist heute so viel schematisiert und... Über Social Media und alles weiß man im Prinzip schon vorher, was passieren wird in den zwei Stunden. Und darum, so Sachen aus dem Hut zu zaubern, die dann niemand kennt, das macht schon auch Spaß. Und dann natürlich auch, ab und zu tut es auch gut, dass man dann die positiven Rückmeldungen bekommt. Oder auch negative. Das gibt es natürlich auch seltener eigentlich, aber <lacht> <lacht> zum Glück. Ja. Das ist auch unsere Aufgabe wirklich, Filmen eine, eine Plattform zu geben. Wir haben ja auch die anderen, sage ich mal, die, auch im Arthouse-Bereich gibt es natürlich Mainstream. Das ist heute wie, ja, was ist heute Arthouse noch? Aber da werden dann die kleinen Filme querfinanziert. Das ist der Vorteil auch hier von den zwei Sälen, die wir heute nebeneinander haben. Wir können quasi mit den großen Filmen, die kleinen, viel besser promoten und umgekehrt. Also man hat so wie eine Shell, also einen Platz, wo man im Prinzip allen eine Möglichkeit geben kann. Wenn ich dann ab und zu mal in einem anderen Kino bin, so ein Multiplex oder sowas, und dann stehen da neun Säle zur Verfügung. Was machen sie? Vier Vorstellungen pro Tag vom Blockbuster X und Blockbuster Y im anderen Saal und so. Und wenn man so viele Möglichkeiten hat, das so zu verschenken, einfach ein oder zwei Säle zu opfern für gutes Kino, das würde sie auch nicht mehr Geld kosten als die leeren Vorstellungen am Nachmittag mit DC und Black Panther, und wie die Dinger alle heißt. <lacht> Ja, Aber das muss auch sein. Das, aber das können andere besser und darum halten wir uns da raus.
1: Ich möchte gerne nochmals zurück in die Geschichte. Wir waren noch beim Operateur, ja. Platzanweiser zu Operateur. Genau. Wie ging es danach weiter mit der Kinokarriere? weil du hast ja eigentlich in dieser Zeit dann eine kaufmännische Lehre gemacht und sehr lange bei der Bank gearbeitet. Da ist es von außen eigentlich nicht so selbstverständlich, dass du im Kino gelandet bist.
0: Ich meine, nach der Realschule muss man irgendwas machen, also eine Lehre. Okay, wir sind jetzt 1979 oder 80 oder so irgendwas und da macht meine eine Banklehre in Liechtenstein. Ich hatte mal kurz mit dem Gedanken gespielt, an die, damals auch an die Filmhochschule München zu gehen. Und Wien gab es auch noch, aber da war Matura-Bedingung. Ja, Matura war bei mir keine Chance. <lacht> Und dann, ja, ich habe auch während der Lehre eigentlich immer weiter gemacht im Kino. Ich bin erst dann 84 weg, als ich zum ersten Mal länger ins Ausland ging. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich dann wieder in der Bank angefangen zu arbeiten, aber auch dann wieder als Operateur gearbeitet, ein, zwei Abende. Kino hat mich eigentlich dann immer begleitet in irgendeiner Form, außer wenn ich nicht hier war. Dann bin ich über Walter Nobel auch zum, da gab es eine Landeskommission für das internationale Jahr des Film- und Fernsehens. Da war ich in dieser Kommission und da haben wir zu dritt ein Programm gestrickt für dieses Jahr des europäischen Films und Fernsehens. Das war die erste Berührung mit der Programmtätigkeit. Und da habe ich dann Helle Marx kennengelernt. Und sie war zu der Zeit mit Evelyn Beermann noch im Filmclub, der im Gymnasium untergebracht war. Da gab es nämlich auch eine 16 mm Projektionsmöglichkeit. Und da bin ich dann im Vorstand eingetreten und aus dem Vorstand haben sich dann Evelyn und Helen zurückgezogen. Dann war ich irgendwie übrig geblieben und <lacht> dann war die ungefähr Anfang 90er Jahre und dann kam zuerst ein Frohsinn dazu. Und irgendwie habe ich dann mit Clemens Latern so das Haus mal genauer untersucht in Gamprin wir sind dann zum Schluss gekommen, der Estrich ist perfekt für ein Kino. Also fast perfekt, aber es geht rein. Ja. Und dann eben, besagt der Martin Hofer, hat inzwischen sein BWL-Studium geschmissen und hat eine Firma gegründet für Kinoausstattung. Und wir hatten noch so lose Kontakte, er ist in Bern, in der Nähe von Bern. Und dann hat man da angerufen, komm mal vorbei, wir müssen was besprechen. <lacht> Und so hat es dann effektiv mit dem Filmclub begonnen. Und was wir heute hier im Kino sehen, ist eigentlich im Ursprung in in mestrich entstanden.
1: Also ihr habt dort ein Kino eingerichtet?
0: Ja, weil Martin hat zwar gefunden, optimal ist das nicht. <lacht> Aber ich habe noch irgendwo, wie viel Geld habt ihr? Ja, nichts bis keines. Okay, ich habe noch eine alte 35er Cine Mechanica, ein Projekt rumstehen und da müssen wir noch Lautsprecher und so. Ja, und dann irgendwie mit ein oder zwei Stiftungen und etwa 10.000 Franken haben wir das Kino eingerichtet im Estrich mit 25 Plätzen oder sowas. Dann hat das da angefangen in Gamprin im Herzen des Universums. <lacht> Kaum zu finden, aber trotzdem haben wir angefangen. Und, ja.
1: und was habt ihr da gemacht? Habt ihr da einmal pro Woche einen Film gezeigt? Und wenn ja, was habt ihr gezeigt?
0: Ähm, zwischenzeitlich hat Walter Nobel, der das Programm in Balzers gemacht hat, Mitte der 90er Jahre aufgehört, Programm zu machen. Der besondere Film wurde dann quasi gestrichen, Der gab es nicht mehr. Der besondere Film war so, quasi, was wir heute hier machen im Arthouse-Bereich im Schloss Kino Balzers. Und das war dann immer donnerstags und Samstagvorabend. Ja, zwei, drei Vorstellungen vom besonderen Film, sogenannten Studiofilmen Er hat dann aufgehört und zu der Zeit, als Balzers aufgehört hat, hat das Tag im Takino Kino angefangen mit Arthouse-Filmen. Aber das war auch eine relativ kurze Phase von etwa zwei, zweieinhalb Jahren. Und dann haben sie aufgegeben und dann sind wir dann im Frohsinn und haben quasi die Idee übernommen und haben den besonderen Film als quasi Vollprogramm, als einziger Inhalt, nicht als Nebenprodukt oder als Nebenschiene genommen und haben davon ein klassisches Arthaus, kino kauris mäcki retrospektiven Bertolucci-Retrospektiven und so wirklich die Mischung aus Retro und aktuellem Arthausfilm. film Das haben wir am Anfang, ich glaube, Freitag, Samstag und Sonntag gemacht und dann ist das mehr geworden. Und irgendwie hatten wir dann, außer Montag, glaube ich, hatten wir dann Programm. Aber das war eigentlich auch nur eine kurze Phase, so zwei, zweieinhalb Jahre. Und dann hat das Restaurant geschlossen. Wir haben dann noch etwas länger weitergemacht im Kino. Aber das war dann schwierig, weil ja, es hat nicht mehr so funktioniert. Weil wir haben doch einiges an Publikum vom Restaurant dann in, in den Estrich gelockt. Und irgendwann im Mai, 96 war es glaube ich, haben wir Sommerpause gemacht. Und dann hat uns auch der Vermieter dann mitgeteilt, dass er das Haus anderweitig braucht. Und wir dann ohne Kino da standen. Und dann hat sich das mit dem Takino ergeben, weil im Takino hatten sie den Filmbetrieb schon ein Jahr oder anderthalb Jahre eingestellt. Das war leer, in Anführungszeichen nur noch Probebühne des Theaters am Kirchplatz. Und dann hat der damalige Intendant Georg Grotering uns angesprochen, ob das eine Möglichkeit wäre. Ja, dann haben wir halt da weitergemacht <lacht> <lacht> für die nächsten 13 Jahre, glaube ich, waren es. Ja.
1: Und warst du von Anfang an bis zum gewissen Grad bezahlt, oder war das am Anfang eine ganz ehrenamtliche Tätigkeit?
0: Das war zu so froh, sind Zeiten komplett ehrenamtlich. Und ich habe auch immer, also bei meinem damaligen Hauptarbeitgeber, Liechtensteinische Landesbank, hatte ich immer relativ großzügige. Vorgesetzte, die immer ein Auge zugedrückt haben, wenn ich dann noch irgendwelche Filme buchen musste oder irgendwelche Abrechnungen <lacht> machen musste, weil zu der Zeit hatte ich noch ein zweites Projekt laufen, ganz anders gelagert, aber ich war schon relativ intensiv mit meinen Projekten beschäftigt und hatte kaum Zeit zu arbeiten, aber äh, <lacht> irgendwo musste das Geld daherkommen. Und ja, die Zeit im Frohsinn, das war völlig unbezahlt, und dann auch am Anfang im Takino, weil das war noch etwas teurer in der Infrastruktur und alles heizen und so. Und da hatten wir kein Geld. Und erst nach zwei, drei Jahren konnten wir dann eine Leistungsvereinbarung mit der Kulturstiftung unterschreiben, dass uns etwas Luft gegeben hat. Aber da waren auch noch keine Bezahlungen möglich oder keine Löhne möglich. Und da war ich auch der Einzige, der da irgendwie in der Programmation tätig war. Erst dann später war dann so der Point of No Return, da habe ich dann gesagt, okay, entweder klappt es jetzt, wir schaffen eine Finanzierung, die es möglich macht, dass wir einen Geschäftsführer zumindest Teilzeit bezahlen können oder wir lassen es dann wirklich. Und das hat dann funktioniert. Und dann musste ich mein... Versprechen und mich selber wahrmachen und äh, die Stelle bei der Bank aufgeben, weil da war ich inzwischen nur noch 60 Prozent. Und dann wirklich sagen, okay, jetzt oder nie. Und ja, zum Glück habe ich es gemacht.
1: Bereust du es nicht? Nein.
0: <lacht> nein, bei all dem Stress und bei all dem Ups und Downs, nein, niemals. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich weitergemacht hätte in der Bank oder in irgendeiner Struktur, die irgendwie von 8 bis 12 und von 1 bis 5 geht. Das, ja, das habe ich relativ bald herausgefunden, dass das nichts für mich ist.
1: Wie hat das dein Leben dann verändert?
0: In erster Linie viel weniger Lohn, also <lacht> das natürlich. Etwas mehr Druck natürlich auch, weil dann war ich wirklich alleine verantwortlich, hatte das Büro in der Wohnung über dem Kino. Die Wohnung war leer und dann hat man da mal ein Pult reingestellt und so. Da wurde das Ganze auch immer intensiver. Also inzwischen sind wir schon beim täglichen Programm und ich konnte das natürlich auch nicht alleine machen. Da waren unsere Operatöre, die irgendwie für 30 Franken pro Abend, manchmal zwei oder drei Vorstellungen gearbeitet haben. Ich war der einzige, fix Bezahlte. Und ohne die Freiwilligen immer, ich hätte es nie funktioniert, jetzt war einfach jemand da für die Administration, der die Abrechnungen rechtzeitig macht, der Filme bucht, der Werbung macht und so weiter. Das war dann einfach bei mir dann auf dem Tisch und auch nicht mehr verteilt. Das war ganz am Anfang die Idee im Frohsinn. Du machst das, ich mach das, ich mach diese Reihe, du machst diese Reihe, aber... Das haben wir nach zwei, drei Monaten herausgefunden, das geht nicht, weil die Verleiher, dann ruft mal der an, mal der und dann ah, hast du die Abrechnung geschickt? Nein, ich habe und so. Das war Chaos. Und dann hat sich das schon sehr schnell herausgestellt, das muss über eine Person gehen. Das war dann ich, vielleicht schon wegen der Erfahrung, die ich hatte im Schlosskino. Und und dann verändert, ja, man ist dann halt immer intensiver in diesem Filmkuchen. Aber es war natürlich auch befreiend, nicht mehr diese Dreigleisigkeit in das Kinoprojekt, das andere Projekt und dann noch Arbeiten, also Broterwerb, dass das weggefallen ist, das war schon dann auch erleichtert. Und dann konnte ich mich noch auf die zwei Projekte fokussieren und dann nach ein paar Jahren habe ich das zweite dann auch weggegeben und dann war es nur noch Kino von 2005 an. Und dann war dann auch der Anspruch da, dass wir das weiter professionalisieren, so Schritt für Schritt für Schritt. Und heute sind wir im Büro zu viert mit bezahlten Stellenprozenten, wobei ich der einzige voll Angestellte bin und die anderen, Sarah Teilzeit, Christine Teilzeit und Wolfgang hat auch eine Teilzeitstelle. Und das war auch so ein Prozess, der so langsam vor sich hin gearbeitet hat. Es ist dann auch so, dass wenn man am Anfang alle Verantwortung hat und dann kommen, und das hast du ja auch erfahren, Leute dazu, dann muss der, auf den alles fokussiert, oder die, auf alles fokussiert ist, muss dann abgeben. Und das ist, sind natürlich auch wieder Lernprozesse. <lacht> Aber inzwischen haben wir es recht gut im Griff. Und ich meine eben, irgendwann werde ich dann wohl auch aufhören und es kann dann auch nicht sein, dass so ein Projekt, wie es heute dasteht, nicht, kann nicht von einer Person abhängen. Das darf nicht sein. Und da muss das auch über länger vorbereitet sein, damit man das Know-how dann auch weitergibt, damit sichergestellt ist, dass das dann auch weiterläuft.
1: Du hast vorhin ein mysteriöses zweites Projekt erwähnt (lacht) und damit, glaube ich, darf man auch sagen, dass du neben dem Kino auch sonst sehr engagiert bist, auch politisch. Und ich nehme jetzt mal an, das bezog sich auf den Aufbau der Kindertagesstätten in Lichtenstein.
0: Ja, irgendwann ist die Idee entstanden, Lichtenstein braucht eine außerhäusliche Betreuung. Das gab es
1: also länger nicht. Nein, vor
0: allem nicht für Kleinkinder. Es gab Kinderhorte, einen Kinderhort in Verlutz und einen in äh, Triesen zu dem Zeitpunkt. Aber die haben Kinder erst ab der Schule, glaube ich, oder Kindergarten genommen. Und die ganze Zeit davor, vor dem Kindergarten, gab es nichts. Bis wann? Wann haben wir angefangen? 1989. 1990 haben wir eröffnet, hier in Schaan die erste Tagesstätte. Und da war ich auch von Anfang an, von der Gründung dann zum Aufbau dabei, Schan, Balzers, Eschen, 20 Jahre lang Vorstand und die ersten zehn Jahre oder 8 Jahre als unbezahlter oder kaum bezahlter Geschäftsführer. Das war auch sehr intensiv, das ist irgendwie immer parallel gelaufen, die zwei Projekte. Aber auch da haben wir das so aufgebaut, dass ich da dann wirklich auch gehen konnte und das floriert heute, wie das ist ein wahnsinnig gutes Projekt geworden am Schluss. War es auch am Anfang, aber da war es einfach chaotisch und jetzt ist das wirklich alles erstklassig organisiert und funktioniert und ist schön wirklich zu sehen, wie, wie groß es ist und wie... Vor allem, wie akzeptiert es heute ist. Da hatten wir am Anfang schon sehr mit Widerstand zu kämpfen, auf allen Ebenen. Aber das Kino und die Tagesstätten, das sind beides auch Ausdrücke, wie sich Lichtenstein verändert hat in den letzten 40, 50 Jahren. Also wir haben immer in Originalsprache gespielt mit deutschen Untertiteln. Heute spielen wir zum Teil sogar deutsche Produktionen mit englischen Untertiteln, weil Liechtenstein heute so viel kulturell, viele Nationalitäten hat, wie wenn man es jetzt auf diese 30.000 oder was wir immer sind, im größeren Umkreis anschaut, dann ist das unglaublich. Und manchmal höre ich mehr Englisch im Foyer als Deutsch. Es ist so multiethnisch und, und sprachig geworden in Liechtenstein – Und das war auch mit der Tagesstätte so. Es hat einfach einen Wandel gegeben in den Familienstrukturen, in den Lebensweisen, dass wir da eigentlich zum richtigen Zeitpunkt mit dieser Idee gekommen sind. Vielleicht ein paar Jahre zu spät, aber dafür ist es dann sehr schnell und gut gegangen.
1: Woher kam dieser Wunsch? Du hattest ja damals noch keine eigene Familie. Nein. Warum hast du dich für diese Sache eingesetzt?
0: Das hatte einerseits mit meiner damaligen Freundin zu tun, andererseits aber auch schon damals mit dem politischen Engagement. Weil es für mich einfach keinen, und auch wenn man das rein wirtschaftlich als Mann anschaut, macht es keinen Sinn, die Strukturen, wie sie vor 50 Jahren waren, weiterzuziehen. Wie meinst du das? Dann wir, dürfen wir keine Mädchen in die Schule schicken und ausbilden. Mit dieser Tatsache muss man ihnen auch die gleichen Chancen geben wie jungen Männern. Man kann nicht dann Tag sagen, so, das war's. Jetzt verschwindet ihr für 15 Jahre und dann könnt ihr wieder kommen Nein, das ist für mich völlig unakzeptabel. Es war für mich auch wirklich Chancengleichheit. Und das war vielleicht auch... Meine Mutter ist Deutsche und wir haben auch die eine oder andere politische Diskussion gehabt. Meine Verwandten in Deutschland sind alles mehr oder minder Sozialdemokraten oder Grüne später dann. Ja, ist vielleicht von daher auch die Prägung. Aber ja, das war für mich nicht vorstellbar, auch im Gedanken irgendwann selber vielleicht mal eine Familie zu haben. Und dann mir auch zu überlegen, ja will ich das, dass ein Mädchen nicht arbeiten kann, weil keine Struktur da ist, die auf einem hohen Qualitätsniveau eben die, die Aufgaben für einen Teil der Zeit am Tag übernehmen kann. Es geht ja nicht darum, jemanden zu ersetzen, sondern zu erweitern. Und wenn meine Kinder von Anfang an die Tagstätte gegangen sind, dann hat das auch es sind Zwillinge. eine Sozialisierungshintergrund, in einer Gruppe aufzuwachsen, in einer Großfamilie aufzuwachsen, das prägt unglaublich und ist schön. Und ich sehe es heute, sie sind immer noch sehr gerne dort mit ihren Freunden. Sie, weil sie sind nie, sie sind nicht in die Tagesstätte gegangen, sie sind zu ihren Friends gegangen, zu ihren Freunden. So. Was will man mehr? Dann funktioniert es.
1: Bist du auch heute noch politisch aktiv so direkt? Beziehungsweise siehst du das Kino auch als politisches Engagement?
0: Ich habe in verschiedenen Kommissionen in der Vergangenheit, vor allem in mein, so zwischen 20 und 35, mich engagiert als meistens als Repräsentant der Freien Liste. War auch im Gemeinderat für vier Jahre, aber diese Kommission, das direkte politische Engagement, im parteipolitische Engagement verfolge ich nur noch am Rande. Ich sehe schon meine politische Aufgabe oder meine politische Arbeit im Kino mit den Filmen, die wir zeigen. Dass nun ein spezielles Frauenprogramm ist oder eben Dokumentarfilme über Ethik oder Umwelt oder was weiß ich. Da probieren Leute anzusprechen und sie für Ideen zu gewinnen. Ich denke, das ist heute meine politische Arbeit, wenn man das so sagen will.
1: Du hast am Anfang gesagt, dass früher die Kinosäle noch voll waren. Und das hat so geklungen wie, heute sind sie es nicht mehr. Bist du trotzdem hoffnungsvoll, dass das Kino neben allen Streaming-Diensten noch überleben kann?
0: Kurz, ja. (lacht) (lacht) Die längere Version. Die Kinosäle waren natürlich vor allem in den 60er, 70er Jahren an den Wochenenden meist voll, weil das ist auch so eine Idee. Sie waren natürlich während der Woche genauso nicht voll, wie, wie sie <lacht> heute nicht voll sind. Aber es hatte natürlich da an den Wochenenden schon, und ich erinnere mich an E.T. Ich glaube, ich habe da an den 84 Vorstellungen, die es gab im Schlosskino, mindestens 79 Mal die Tür im Schluss aufgemacht, damit die Leute rauskommen. Es hat sich sicher verändert, also das Kino hat immer mal wieder gelitten und es hat große Veränderungen gegeben, über das Fernsehen natürlich. Dann die v Kassette DVD und jetzt heißt es der neue Gegner, in dem Sinn uh, Streamingdienste. Aber all diese, all diese neuen Dienste, all diese neuen Formen, die haben eigentlich den Film oder den Content vom öffentlichen Raum in den Privaten genommen. Und da hat er sicher Daseinsberechtigung, ganz klar. Ich denke aber auch, dass das gemeinsame Erleben von Film, vor allem vor und nach der Vorstellung, das sich treffen vor dem Film, vielleicht irgendwo sich vorher zu treffen, etwas zu essen, zu diskutieren, dann den Film zu besuchen und dann vielleicht zwei, drei Tage später vielleicht einen Austausch zu haben über den Film, Kann passieren. Ich denke, dieser öffentliche Raum, den wird es immer brauchen. Die Frage ist einfach, reichen die Besucherzahlen, um die Kosten zu decken? Und das, denke ich, wird auch passieren. Wir haben im Moment eine Krise. Die Kinos mussten auf Streamingdienste ausweichen während Corona, um quasi die Leute bei der Stange zu behalten. Das war natürlich aber ein zweischneidiges Schwert. Inzwischen hat fast jeder irgendeinen Streamingdienst abonniert, aber... Und da bin ich felsenfest überzeugt, das Kino wird es in irgendeiner Form immer geben. Oder einen gemeinsamen Ort, ob das ein Theater ist oder eine Lesung hier im Literaturhaus. Die Leute wollen sich treffen und wollen interagieren, wollen, ja, wollen einfach sein. Und ich denke auch, wenn ich jetzt die Streamingdienste so verfolge, die jetzt ja im Moment unsere großen Gegner sind, im Moment zerfleischen sie sich selber. Weil erstens werden sie laufend teurer, weil die Idee, dass man mit genug Abonnenten genug Geld generiert, um eigenen Content zu produzieren, das weiß ich, da frage ich mich wirklich, ob die Rechnung aufgeht. Und zweitens haben wir Netflix, wir haben Disney, wir haben Paramount, wir haben HBO, wir haben Warner, wir haben, jeder hat seinen eigenen Streamingdienst <lacht> und jeder kostet Geld. Und wenn man das im Fluss zusammenzählt, das ganze Jahr, dann kostet das wesentlich mehr als ein Abo bei uns im Kino.
1: <lacht> Wie viel kostet ein Abo bei euch im Kino?
0: <lacht> 320 Franken für, wenn man will, 2200 Vorstellungen pro Jahr. <lacht> 250 Filme, also pro Tag kann man fast, jeden zweiten Tag mindestens, kann man einen neuen Film sehen. Nein, es ist einfach so, das sind so Wellen, die kommen und gehen. Und da muss man einfach durch. Und es kostet immer wieder Kinos. Manche Bereinigung ist auch nicht schlecht, weil ich denke, es gibt viele Kinobesitzer ältere generationen die schon lange nicht mehr investiert haben, aber trotzdem denken, sie können jetzt 16 Franken, 18 Franken Eintritt verlangen. Und das, das würde ich ja auch nicht, würde ich nicht sagen. Ich möchte einen angenehmen Ort, wo ich eine Infrastruktur habe, wo ich mich treffen kann, wo etwas passiert und wo man sich auch ein Stück weit kümmert und eine gewisse ja, wir, jetzt, wir das probieren zu pflegen, einen persönlichen Touch hat. Und eben diese Kinos, die einfach nichts tun, die kostet es, aber die hätte es auch sonst gekostet, früher oder später. Dann ist das einfach etwas beschleunigt worden.
1: Wie finanziert sich das Kino heute?
0: Zu einem Großteil über Eintritte nach wie vor. Aber wir haben auch einen Leistungsvertrag mit der Kulturstiftung Liechtenstein der alle drei Jahre wieder neu verhandelt werden muss. Dann haben wir Spender. Das kann für Projekte sein oder wenn wir irgendwelche Sachen investieren müssen, müssen wir halt ansuchen bei verschiedenen Stiftungen, probieren, das Geld zusammenzubringen. Und wir haben einen Gemeindebeitrag. Ja, das sind so die Standbeine, die wir haben zur so Gemeinde, Kulturstiftung und Eigenfinanzierung. Und das hat eben diese Eigenfinanzierung, das hat natürlich auch Einfluss auf die Programmation. Wir müssen Bond spielen, mhm. ganz einfach, weil dieses Geld braucht es einfach.
1: Und damit kommt ihr durch, also mit Bond und mit diesen
0: Ja, also wir haben ein enges Budget, ein sehr enges Budget. Wenn ich jetzt unsere Löhne mit mit anderen Kulturinstitutionen in Liechtenstein oder auch in der Schweiz vergleiche, sind wir ziemlich am unteren Ende der Skala. Da müssen wir sicher noch Verbesserungen herbeiführen. Aber wir haben auch jetzt durch die Infrastruktur viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten bekommen. Wir können Anlässe organisieren, wir können... Das Literaturhaus nutzen, wir können verbesserte Kooperationen durchführen, mit, das mit, mit der Gemeinde ist oder auch Literatur. Und so haben sich auch neue Möglichkeiten eröffnet. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, es war natürlich vom Takino, wir auch froh sind, das organisierte Chaos, das da ständig war und das ständige Jonglieren mit Geld und Rechnungen um eine, drei zwei Wochen und Löhne vielleicht drei Wochen später zu zahlen. Das hat sich inzwischen gelöst. Und das war eine Hoffnung, die, die wir da hatten mit dem Neubau, aber auch natürlich gewisse Ängste, weil äh, dieses kreative Chaos, das wir hatten im alten Standort, in diesem neuen, schönen, flashy Bau, ob die Leute das dann auch, also unser Publikum auch akzeptiert. Aber das ist, glaube ich, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Wir konnten den Geist, diesen, das Chaos, konnten wir etwas vor allem im Hintergrund verbessern, in bessere administrative Bahnen lenken, ohne dass das Persönliche vorne an der Front gelitten hätte. Und da bin ich sehr froh. Ja.
1: Könntest du kurz diese Geschichte erzählen, weil ihr seid eben vom Takino im alten Standort, nicht allzu weit weg von hier hierher jetzt ins Zentrum nach Schaan gezogen, mhm. in einen Neubau und das war ein riesiges finanzielles Risiko. Und ich habe mich gefragt, <lacht> <lacht> wie hast du das geschafft, so viel Vertrauen in dieses Projekt zu haben und auch dieses Risiko zu tragen?
0: Also ich denke, man muss immer zur richtigen Zeit und am richtigen Ort sein. Das ist so meine Lebenserfahrung. Das war damals, als wir den, ein Stück weit auch den Gamble gemacht oder die Kulturstiftung probiert haben, dahin zu bringen, dass wir wirklich diese Geschäftsstelle einrichten können. Da musste ich dann wirklich sagen, okay, jetzt haben wir das erreicht, jetzt muss ich das auch umsetzen. Und in der ganzen Zeit, in diesen 13 Jahren im, im Takino, haben wir immer wieder verschiedene Projekte angestoßen, ein Kino zu bauen oder einrichten zu können, das Lichtenstein verdient und auch wir verdienen. Das, wenn man sich die zwei Kinos in Balzers und in Schaan, das der Kino anschaut, das sind halt Bauten aus den 50er Jahren und da die Besitzer haben kaum investiert oder gar nicht investiert. Die Umbauten, die wir gemacht haben im, im Takino, die haben wir alle selber finanziert, zu einem großen Teil. Aber irgendwo war das da war ein Limit. Das machte keinen Sinn mehr, da mehr zu machen, weil die ganze Infrastruktur war einfach zu alt. Also wir mussten etwas Neues kreieren und haben das versucht an verschiedenen Standorten. Und das Projekt konkret hier, an einem Abend, hat mir jemand gesagt, unser späterer Architekt, ja, habt ihr eigentlich mal gefragt, da im Zentrum gibt es einen Neubau, habt ihr mal gefragt beim Bauherrn, ob ihr da was machen könnt? Ja, Zentrum, Schauen, bist du wahnsinnig, das kostet viel zu viel. Ja, das probieren, das machen wir runter ich habe da schon eine Idee, machen wir runter, ist das nicht zu teuer? Und, so. Und dann hat unser Bauherr Arnold Frick, habe ich getroffen, haben wir gesprochen, dann sagt er, ja, ist gut, dann machen wir die Baugrube <lacht> etwas größer. Und da habe ich gedacht, oh nein, ah, jetzt muss ich. Das war wieder sein Punkt, jetzt muss ich. Und da habe ich, okay, jetzt war noch schnell. <lacht> also er hat schon angefangen zu graben. Also wir sind relativ spät zu diesem Projekt gekommen. Ja, und Kosten und so, ja, da müssen wir schauen und ich schicke dir eine Mail. Und ich bin dann losgezogen, habe probiert über Kulturstiftung und zwei Stiftungen die uns in der Vergangenheit immer mal wieder geholfen haben, natürlich mit kleinen Beträgen zu sprechen. Und und nach diesen ersten Gesprächen hatten wir ungefähr so 400.000 Franken, sicher, zugesagt. Und dann habe ich die Zahl bekommen für den Rohbau, was das kosten würde, und das war jenseits von (lacht) 400.000, das war massiv jenseits. (lacht) Okay, was machen wir? Ja, das geht schon. Da sprechen wir mit den Handwerkern und probieren wir Hypothek und so. Okay, probieren wir eine Hypothek. Und ja, und dann war das einfach eingelaufen. Müsste man an 3000 Stellen gleichzeitig probieren, das Geld zu bekommen. Und irgendwann hat der Name gesagt: Weißt du was? Ich vertraue dir, das machst du, das bringt dir hin. Ja. Denkst du? Ja, ja. Okay, unterschreiben, Vertrag unterschrieben über irgendwie zwei Millionen oder was es war, oder drei. Und dann gab es einige schlaflose Nächte, weil äh, es ging dann weiter mit dem 400, die Zusage etwa 300.000 von der Kulturstiftung. Und dann kam die eine Stiftung, die andere Stiftung, dann sind die Verhandlungen mit der Gemeinde gut gelaufen. Die haben uns ein zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt. Und die Bank hat dann zugesagt für eine Hypothek über rund 800'000 Franken. Ja, aber dann haben wir immer noch etwa 600 Größenordnung 600'000 haben gefehlt. Aber wir haben gebaut, Arnold hat gebaut, der Beton ist geflossen. <lacht> ah. Ja, und im Nachhinein, wie es halt so ist, muss man das schon als Hochrisikogeschäft anschauen. <lacht> es war wirklich äh, ab und zu habe ich schon gedacht, wir bringen es nicht hin. Aber das Vertrauen, das jetzt von der Gemeinde kam, von der Kulturstiftung und eben auch von Arnold, von Frickbau, das hat dann schon. Da hat man gemerkt, dass ja, wir sind nicht die Einzigen, die es wollen. Und dann wird man vom Alleinkämpfer zum weiß man, dass man Rückendeckung hat. Und irgendwie hat, ja, das bringen wir hin. Und dann schlussendlich hat es geklappt heute. Sind alle Rechnungen bezahlt und wir haben diese Hypothek von 800.000 Franken und ein Darlehen von der Gemeinde. Also, und das ist so im Budget, die Rückzahlungen. Und bis jetzt schaffen wir es. Aber ja, wir müssen schon schauen, dass das Kino läuft, ist ganz klar.
1: Und wenn noch jemand etwas beitragen wollen würde, dann wäre das ah, möglich. Ja, klar. <lacht>
0: Nein. ja, also Im Budget gibt es eine Position von Spenden und die müssen wir jedes Jahr erreichen, sonst geht das nicht auf. Und wir haben halt Ende August 2019 eröffnet und hatten wirklich einen tollen Lauf. Es war so wie Aufbruchstimmung, da waren Leute im Kino, die schon Ewigkeiten nicht mehr im Kino waren und wirklich die Rückmeldungen toll und als ob die, die Region das Kino entdecken würde. Und dann kam Corona. Von Hochbeschleunigen <lacht> zum Vollstopp in zwei Tagen. Drei. Man hatte ja eine Ahnung, dass es kommen könnte, aber ja. Und das hat uns schon sehr viel gekostet. Auch dieser Anfangsspirit, ich meine, das hätte man nicht durchgehalten, aber unsere Budgets, vor kurzem musste ich die Zahlen mal genauer anschauen und wir hätten praktisch das Doppelte an Zuschauern gemacht gegenüber dem, was wir budgetiert hatten. Und wenn man jetzt so sagt, okay, der Anfangsspirit wäre weg, dann wären das vielleicht 50 Prozent weniger und dann wären wir immer noch jenseits dieser Zahlen, die wir gerechnet haben und gerechnet haben und das wäre absolut toll gewesen. Und jetzt müssen wir halt wie alle anderen so langsam wieder in die Gänge kommen und uns zurückkämpfen in, in die Köpfe der Zuschauer. Und das Stammpublikum kommt immer. Aber inzwischen, nur mit dem Stammpublikum können wir natürlich nicht überleben. Wir müssen quasi ständig Laufpublikum in Stammpublikum umwandeln. Das ist, das ist jetzt die Aufgabe. Aber ja, das waren die drei Jahre. <lacht> Oder zwei. Ja.
1: ja, schön, dass du das gemacht hast und dass du dieses Risiko ja. eingegangen bist.
0: Ja, danke, aber es ist so wie ein natürlicher Prozess. Also ja. ich bin kein Fan von ständigem Wachstum, aber das sind so... Man, wir machen ja das seit 1993 und das ist immer der kleine Schritt vorwärts. Liechtenstein hat so eine Eigenart, da wird immer geklotzt, da baut man etwas hin und dann soll man das dann nutzen. Und meine Idee war immer... Wir fangen mal an und entwickeln uns. Vielleicht ist ja die Anfangsidee nicht die beste. Über die Zeit findet man seinen Weg und findet auch raus, ob die eigene Idee auch bei anderen ankommt, ob das wirklich ein Bedarf ist. Und als wir eingezogen sind, war es nicht fertig. Und jetzt sind wir zweieinhalb Jahre später und langsam hier und da wurden schon Änderungen gemacht und es... Es lebt einfach, das Haus muss leben, es darf nie fertig sein, weil wenn es fertig ist, dann ist es langweilig. <lacht> und, ja, und es ist so ein Prozess, es ist wie natürlich, dass dieses Kino entstanden ist, so wie es heute dasteht. Und ich bin wirklich gespannt, wie das dann weitergeht, wenn, wenn wir in zehn Jahren oder ich dann mal nicht mehr da bin und zurückschaue. Aber wenn ich jetzt das andere Projekt anschaue, dass ich jahrelang begleitet habe, dann bin ich durchaus zufrieden, was wir da geschafft haben. Dann Vielen Dank, Markus, für bitte, bitte.
1: dieses Gespräch, für deine <lacht> unglaubliche <lacht> Arbeit. ich ja,
0: bin ja nicht ich, nur. Das ist etwas, das mich seit Anbeginn stört, dass mein Kopf immer... Natürlich hat man ab und zu gerne mal Schulter klopfen und so, aber es geht natürlich nur im Team und nur im Verbund, weil. Das wäre ja auch für die Zuschauer langweilig und Zuschauerinnen, weil dann kommt eines nur aus einem Hirn und das kann nicht sein. Das Team hier, das, das wir auch jetzt wieder formen konnten, das ist der Punkt.
1: In dem Fall geht ein weiteres Dankeschön an dein Team und alles danke. Gute für die Zukunft.
0: <lacht> danke, danke.